0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales y plataformas de podcast de Juntos Radio? Les habla Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y en esta calurosa tarde les mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de California, porque ¿qué creen? Hoy nuestro invitado es de Bakersfield, California. Y va a estar platicando con nosotros acerca de la presión arterial y la diabetes, que son temas muy importantes para nuestra población latina. Así que si usted eh, padece alguna de esas condiciones o conoce de alguien que las padezca, avísele por favor para que vaya por su cuaderno, anote las preguntas y nos la mande. Que el doctor va a estar contestando aquí en vivo. Antes de presentar al doctor, quisiera compartir con ustedes un mensaje de COVID de la doctora Jimena, que es la consejera de equidad para la vacuna COVID-19 aquí en el estado de Kansas. Y la doctora Jimena nos manda tres mensajes. Nos dice, bueno, ya tenemos un rato con el COVID, tenemos que tomar nosotros control de la pandemia y no dejar que nos controle. Y ahora tenemos mucho más herramientas de los que teníamos cuando empezamos, hace más de dos años, ¿no? Entonces, la primera es, ya hay vacunas disponibles para chiquitos de seis meses a cuatro años, lo que significa que ya casi todos podemos ponernos la vacuna. Número dos, no se olvide de ponerse su vacuna de refuerzo. En Kansas, apenas la mitad de la población que es elegible se ha puesto un refuerzo, entonces no hay que aflojar. Y número tres, la doctora nos recomienda tener un plan de COVID en casa. Por si alguien se enferma, hay que tener nuestros, nuestras cajitas de pruebas caseras, de las que se pueden hacer en casa de COVID, tener un plan de qué vamos a hacer si alguien en la casa se enferma. Y también hablar con nuestro doctor de los posibles tratamientos que, que podríamos utilizar. Así que, amigo y amiga, hay que tomar control de nuestra salud. Y, bueno, sin más ni menos, Quiero presentarles al doctor Héctor Arreaza. El doctor Héctor nació y creció en Venezuela. Se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos y trabajó en el sector público y privado en su país como médico general. Después, como el doctor es brillante, una beca, consiguió una beca en la Universidad de California Los Ángeles, UCLA. Y esto le permitió hacer un posgrado de Medicina Familiar. Se graduó de esta especialidad y trabajó en una clínica para personas de bajos recursos en Bakersfield por dos años. Además de ser un gran doctor y educador, también dirige un podcast que se llama Río Bravo Week. Y es un buenazo del tenis de mesa. Bienvenido, doctor Héctor.
1: Muchas gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Está, estoy muy contento de estar aquí con, con ustedes. Porque, bueno, siempre es llena de mucha buena energía compartir el mensaje de medicina en nuestro idioma, en nuestra cultura. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a usted. Y esta es su casa para cuando quiera regresar. Ah, bueno. bueno, en este episodio vamos a hablar de dos condiciones muy importantes en la salud latina. ¿no? Vamos a hablar de la presión arterial y la diabetes y cuál es la conexión entre estas dos. Los latinos en Estados Unidos, desafortunadamente, tenemos más del 50% de riesgo de desarrollar diabetes. Y sí. bueno, yo creo que a mucha gente como a mí, nos gustaría saber por qué y, sobre todo, qué podemos hacer para prevenir y controlar estas condiciones, ya que las tenemos. Así que no se les olvide, envíenos sus preguntas. El doctor Héctor lo vamos a tener aquí por los siguientes 20, 25 minutos. Así que mándenoslas por acá, por los comentarios en Facebook o si nos está escuchando desde el, desde el podcast, búsquenos en Facebook uh, como Juntos KS y mándenos por ahí. Muchísimas gracias a, a Gloria y a Mario del grupo parroquial que nos mandaron sus preguntas de antemano. Seguro vamos a preguntárselas al doctor. Doctor, la primera pregunta que tenemos es ¿por qué la diabetes es tan prevalente en la comunidad latina?
1: Bueno, hay muchas razones, Mariana. Mira, estabas mencionando de que la, los latinos tenemos un 50% de más probabilidades de desarrollar diabetes, pero uh, los últimos datos que yo he consultado dicen que es más o menos el 70% de probabilidades de desarrollar diabetes. Y el 17% de las personas que son de ascendencia latina en Estados Unidos, 17%, tienen diabetes. Comparado con el 8% de la población general, o sea que tenemos mucho más riesgo nosotros. Y mira, la causa es muy... Uh, muy difícil de determinar, pero pensamos que tiene que ver mucho que ver, tiene mucho que ver con la genética. O sea, nuestros genes, eh, por alguna razón, ah, nos impiden ah, metabolizar el azúcar como debería ser. De manera que el azúcar, en vez de estar en los tejidos como, como debería ser, se mantiene más bien en, en la sangre. Entonces, ese el azúcar va en la sangre causa muchos problemas. Digamos, si el azúcar eh, se está en los tejidos, eh, tiene un efecto positivo, pero si está en la sangre se convierte prácticamente en un tóxico si está muy elevado. Entonces, este tóxico se mantiene en la sangre y nos daña los órganos y, lo, y los sistemas. Pero la causa, te voy a, voy a ir nuevamente a la, la, la pregunta que me hiciste, que fue la causa? Pues la verdad es que eh, también tenemos mucha más tendencia a tener obesidad, o sea, tener exceso de grasa. Y la genética nos influye particularmente en el metabolismo de las azúcares. Entonces, eh, otras cosas que podría pasar es que quizás eh, la población latinoamericana tiene una tendencia a tener una, una dieta rica en carbohidratos más que de repente, como que otras culturas, pero nosotros estamos muy acostumbrados a consumir el maíz, la, la harina de trigo, este, todas las, las verduras que son muy ricas en carbohidratos, eso es también eso podría estar influyendo en la mayor prevalencia de diabetes que tenemos nosotros como latinos. Y bueno, eh, como tú dices, nuestra nuestra familia, tú dices, alguien puede ser que conozca con diabetes, yo estoy seguro que cada oyente que nos está escuchando en este momento, tiene por lo menos un familiar con diabetes, y así, por lo menos en mi caso, yo tuve mis dos, mis dos abuelas, y mi abuelo, este, todos tenían diabetes, mi papá tenía diabetes, eh, bueno, así como cinco tíos, como ocho tías, en realidad tengo muchos familiares con diabetes, y pienso que es algo que es muy prevalente en nuestras familias. Conocemos mucha gente que de repente ha quedado ciega, que han tenido que hacer el, el diálisis como consecuencia de la diabetes. Entonces, la respuesta no te la doy como, como claramente, como te digo, esta es la causa por la que los latinos tenemos diabetes, pero sabemos que la genética es una gran parte y también la alimentación que nosotros tenemos.
0: Entonces, si ya sabemos que tenemos una... una predisposición genética y no tenemos mucho control de eso, hay que tomar control de lo que sí podemos manejar, ¿no? Que en este caso, como nos comenta es la dieta. Y ahora que hablaba usted de, de la cultura y, y, y la dieta en los eh, países latinoamericanos, pensaba yo en la vitamina T, la vitamina T de taco, torta, tamal y, bueno, todos esos son carbohidratos y carbohidratos que son parte de, de, de nuestra cultura. Pero que en exceso, bueno, pueden resultar en, en consecuencias como la, sí. la diabetes.
1: Tienes razón. Otra, otra causa, este, el otro le decimos, creo que era la 5P, que es Ajá. pasta. Por lo menos en, en, en todos otros lugares de Latinoamérica, comemos mucha pasta, comemos muchas papas, comemos mucho pan y comemos mucho uh, pailas de arroz, o sea arroz, entonces todo son alimentos ricos que son deliciosos pero son muy ricos en carbohidratos también, y el procesarlo para nuestro cuerpo le cuesta y ese azúcar se mantiene en la sangre, entonces como te dije la sangre se convierte, el azúcar en la sangre se convierte como un tóxico para nuestro, nuestro organismo, no, deja, no nos deja funcionar bien la visión, eh, la inmunidad o las defensas también se bajan, entonces por eso, eh, eh, sí, la, la, la alimentación es
0: muy importante. Gracias, doctor. Ya aprendí una vitamina nueva, la T y la P ahora. Sí. Doctor, ¿y cuál es la conexión entre la diabetes y la presión alta?
1: Bueno, mira, la, la relación, mira, cuando una persona tiene diabetes, tiene mayor predisposición a desarrollar hipertensión. ¿okay? Entonces, esa sería la relación principal. Cuando tienes diabetes, puede ser que también tengas tensión alta o presión alta. Entonces, eh, no sé eh, en realidad, la razón sería porque la persona que tiene diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, tiene mayor predisposición a tener obesidad y la persona con obesidad tiene mayor propensión a tener presión alta. Y así también, si estamos hablando de... de es como Todo es como un mismo conjunto. La obesidad, la diabetes, la presión alta, la, el colesterol alto y otras enfermedades más, ¿verdad? que están con, conectadas, en lo que nosotros conocemos muchas veces como el síndrome metabólico. Entonces, eh, el metabolismo del azúcar afecta también eh, el, la forma de cómo se está de, eh, distribuyendo la grasa en nuestro organismo. ¿verdad? Y viceversa también, cómo se distribuye la grasa en nuestro organismo, <coughs> también afecta nuestro nivel de azúcar. Y eso también afecta nuestro uh, grado de hipertensión, también nuestro nivel de hipertensión. Entonces todo está interconectado, porque es el mismo, el mismo problema del metabolismo que tenemos. Yo sé que el metabolismo es una palabra un poco cliché que muchas veces la gente lo ha utilizado si es que tenga el metabolismo mal, pero sí es verdad, es, es muy real las hormonas afectan el metabolismo del azúcar y también de otros componentes de nuestro de nuestro organismo que evitan que nosotros podamos tener la salud que quisiéramos
0: Gracias, y esa fue una pregunta de la señora Gloria, gracias señora Gloria por preguntar y doctor, aparte de tener esta relación con la diabetes tipo 2
1: ¿también hay una relación con la diabetes tipo 1 o es diferente? Bueno, mira, la diabetes, um, digamos, tipo 1 o tipo 2, básicamente es un aumento del azúcar en la sangre. Si cualquiera de las dos, si se si, que si tenga tipo 1 o tipo 2, están fuera de control, prácticamente es lo mismo, porque uh -huh. el efecto del azúcar en la sangre es el mismo. Entonces, el riesgo de, de salir a presión alta es prácticamente igual en los dos tipos de diabetes. Sin embargo, las personas que tienen diabetes tipo 1, normalmente comienzan a tener problemas de diabetes cuando son niños o adolescentes o adultos jóvenes y quizás la propensión a tener obesidad en esa edad no es tan grande como cuando nosotros tenemos diabetes tipo 2 que la comenzamos a desarrollar un poquito más adelante las personas uh -huh. que tienen 30, 35 años anteriormente era a partir de los 40 años pero estamos viendo en personas cada vez más jóvenes por la, el alto índice de obesidad que tenemos en nuestra, en nuestra comunidad entonces uh, la, la pregunta es Puede desarrollar hipertensión con diabetes tipo 1 o tipo 2? Sí, en los dos casos es igual. Pero si tienes diabetes tipo 1 y tienes, no tienes obesidad, quizás tu riesgo es menor para desarrollar hipertensión.
0: Perfecto. Muchas gracias. Ah, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo influyen estas enfermedades, la diabetes y la tensión alta, en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón y los vasos sanguíneos?
1: Sí. Es muy importante. Mira, el, número, el asesino número uno de Estados Unidos es las enfermedades cardiovasculares. Y, y es así en muchos de nuestros países también. Y sí, la diabetes y la presión alta influyen sobre las enfermedades cardiovasculares, especialmente los infartos del miocardio, eh, que sería el infarto del corazón, también los infartos cerebrales, eh, entre otras muchas cosas, mucho, muchas otras razones, ¿verdad? Eh, el, como te mencioné antes, el metabolismo Impide que el azúcar se procese y ese azúcar se mantiene en la sangre y hace que eh, eh, se acumulen ciertas sustancias dentro de los vasos sanguíneos, entre las paredes de los vasos sanguíneos, que hace que eh, el vaso sanguíneo se vaya a, como estrechando e impide Ajá. la circulación en ciertas áreas del cuerpo. Principalmente las, las áreas que tienen vasos muy pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, los ojos, la retina, eh, eh, tienen vasos muy pequeñitos que si están obstruidos, eso va a causar ceguera en las personas. En los riñones, si tienen vasos muy pequeñitos, y si están obstruidos, va a causar enfermedad renal. Uh -huh. Y también, por ejemplo, en otros órganos, el corazón, el cerebro, y eh, podemos pasar en el, todo el día hablando de muchos órganos, pero, por ejemplo, un órgano que no sé si se puede mencionar en este tipo de programa, pero los hombres, se les preocupa mucho, por ejemplo, la disfunción eréctil, ¿verdad? Porque el pene también tiene... Eh, vasos pequeñitos que pueden estar afectados por la diabetes. Y muchas veces yo utilizo eso como una técnica para mis pacientes varones. Yo les digo, ¿sabes qué? Puede ser que te afecte el corazón, puede ser que te afecte el cerebro, pero también puede ser que te afecte el pene. Entonces, allí en el, 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 el paciente varón como que se, se arma de valor y dice, ¿sabe qué? Voy a cambiar. Voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor. Entonces, para ellos es como una motivación para ser, para ser más saludables.
0: Más motivación, lo que tome. Lo sí, que tome, pero ver, ver esos cambios saludables es lo importante. Claro, claro. Gracias, doctor. Para los, los amigos que apenas nos están escuchando, que apenas están eh, uniéndose a esta conversación, el doctor Héctor nos ha explicado las razones de por qué la diabetes es prevalente en la comunidad latina. Y la conexión de esta enfermedad con la presión alta. Si tienen cualquier pregunta, mándenos por comentarios acá en Facebook o si nos están escuchando en nuestras redes de podcast, también nos pueden mandar un mensaje en Facebook Juntos KS. Y aprovechamos aquí al doctor en, en vivo. En vivo y a todo color. Doctor, y para entender un poco más de, de la diabetes, ya hablamos un poquito de los factores de riesgo, de las causas. Otra pregunta que tenemos de la comunidad es si alguien con diabetes 2 puede también desarrollar diabetes tipo 1.
1: Ok. Bueno, eh, la diabetes tipo 2 es cuando existe, eh, bien sea una resistencia a la insulina o que la insulina no se esté produciendo de calidad o, o cantidad suficiente. Mientras que la diabetes tipo 1 es cuando la, la insulina está absolutamente ausente en tu cuerpo. ¿okay? Entonces, una persona que tiene tipo 2, con el tiempo, es el páncreas deja de producir la suficiente cantidad de insulina y en algún momento esa insulina puede ser que se deje de producir al, por completo. Entonces, en ese momento esa persona puede ser diabético tipo 1. Eh, pero lo, lo normal es que lo llamemos diabetes tipo 2 insulino dependiente, quiere decir que esa persona es diabético tipo 2 pero requiere insulina para poder controlar su diabetes o sea que si sí es posible uh -huh. eh, eh, en cambio un paciente que tiene diabetes tipo 1 normalmente eh, no, no va a pasar a ser tipo 2 sino que se quede en tipo 1 para siempre porque es como que su páncreas dejó de funcionar, dejó de producir insulina por completo entonces uh -huh. esa persona tiene que colocarse insulina externa, inyectada y si esa persona no se coloca insulina, esa persona muere. O sea, ese, el diabético tipo 1 sin insulina se muere. Y yo muchas veces les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Si, tu, si tuvieras diabetes de repente en el siglo XIX, o sea, no se lo digo de esa manera tan dramática, ¿verdad? Pero sí les diría, ¿sabes qué? T tenemos mucha, una gran bendición de que ahora inventaron la insulina para que nosotros podamos vivir más tiempo. Porque las personas en el siglo XIX se morían porque no tenían insulina. Ahora que la tenemos, tenemos que usarla correctamente.
0: Claro, sí. una, una gran ventaja que aprovechar. Uh, doctor, y hace rato mencionaba algunos órganos que, que se pueden dañar cuando los vasos se, se hacen más delgaditos. Uh, tenemos otra pregunta de la comunidad que dice ¿qué órganos afecta la diabetes tipo 2? ¿Específicamente afecta mis dientes, mi sistema inmunológico?
1: Sí, mira, la diabetes tipo 2 prácticamente puede afectar a cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Normalmente yo tengo un esquema mental que uso con mis pacientes para explicarles cuáles son los órganos y voy como desde, desde la cabeza hasta los pies. Entonces comenzamos con la cabeza, que está el cerebro, tenemos los ojos, que lo afecta mucho la diabetes, como te había comentado, la visión. Tenemos también, eh, si vamos bajando un poquito más, tenemos el corazón, ¿verdad? El, el corazón que se afecta mucho por la diabetes porque puede causar infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, etcétera. Puede causar problemas valvulares, etcétera. También pasamos a, a los órganos que están los riñones, un poquito más abajo, en, en los riñones ¿verdad? que causa insuficiencia renal. Con el tiempo hay personas que pueden terminar con eh, diálisis. Y si seguimos hacia abajo, pues tenemos los pies, ¿verdad? Los pies se afectan mucho con la diabetes porque son, uh, tienen vasos muy pequeñitos y cuando no hay circulación en esos lugares existe como eh, cierta isquemia o falta de oxígeno en eso, esos órganos. A los pies específicamente se pueden formar úlceras, y esas úlceras se pueden infectar, y esa infección puede causar infección en los huesos, y así, por eso escuchamos muchas veces que las personas con diabetes tienen que amputarle un miembro, porque eh, no hay circulación en ese lugar, existe gangrena. Entonces, estábamos hablando también de los aparatos genitales, sobre todo el aparato genital masculino, que también se puede ver afectado porque esté irrigado por estos vasos sanguíneos que son muy pequeñitos. Ahora, menciona ya acerca de los dientes, quizás los dientes no directamente, pero sí las encías, por eso nosotros recomendamos que los pacientes diabéticos deben acudir a su odontólogo o a su dentista por lo menos cada seis meses, sobre todo para tener cuidado en la higiene, en la higiene oral, en la parte de la agencia, porque eso también puede ser un foco de infección para los pacientes diabéticos y causar muchos problemas. Así que la higiene oral o la salud oral es muy importante en las personas con diabetes.
0: Pasarse el hilo dental, ¿verdad?,
1: pasar pasarse muy el dental, los se cuidarse por lo menos dos veces al día, sí, es muy importante la salud oral.
0: Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es acerca de los cambios en la dieta. Dice, por ejemplo, si ya tengo diabetes tipo 2 y si hago un cambio drástico, como cero calorías, ¿esto tiene algún efecto dañino en mi cuerpo?
1: Bueno, mira, lo que tenemos que eliminar más que todo son las... Los azúcares que son muy refinados, ¿verdad? Las harinas, que son, sobre todo las harinas que son blancas, que no tienen ningún tipo de fibra, porque normalmente la, las harinas, cuando están en su estado natural, vienen con cierta fibra, ¿no? Como con cierto residuo. Ese residuo lo creó la naturaleza para que nosotros no absorbamos esa, esos carbohidratos tan pronto o tan rápido, porque cuando comemos, por ejemplo, eh, en mi cultura, una arepa, que es blanca, muy refinada, ¿verdad? esa arepa pasa directamente a tu organismo, pero si tienes una arepa muy bien, que es una arepa integral, o una tortilla que sea más integral, que tenga más fibra, la absorción de ese carbohidrato va a ser más lento y, y va a tener en tu cuerpo más, más opciones para poder adaptarse a ese cambio. Entonces... Eh, ya se me fue el hilo de, ¿cuál fue lo que me preguntaste, Mariana? Sí, sí. si
0: alguien hacía un cambio como drástico de, de cero calorías, si ¿sí tenía algún efecto dañino en el cuerpo.
1: Sí, bueno, cero calorías es muy difícil, ¿verdad? Es lo que nosotros llamaríamos el ayuno. El ayuno es beneficioso. Te vas a, te vas a sorprender, oh. pero el ayuno es muy beneficioso para la diabetes, pero tienen que hacerlo con cuidado. Sobre todo si es una persona que está, haciendo, que está usando insulina, no puede usar insulina eh, ayunando. ¿Okay? Uh -huh. Pero el ayuno es un, una herramienta muy popular en nuestros días para mejorar la diabetes. Sin embargo, tiene que ser bajo la supervisión del médico si se trata de una persona con diabetes. ¿okay? Uh -huh. Pero eh, eh, bajar la cantidad de calorías sí sería beneficioso. Sobre todo uh -huh. si esas calorías provienen de eh, alimentos refinados. Uh -huh. Son calorías que vienen, por ejemplo, a, tenemos la tendencia a pensar de que las, todas las grasas son malas. No, hay grasas que son buenas. Hay grasas que son muy buenas, incluso que son mejores que las azúcares que nosotros pensamos que son saludables. Pero a veces nosotros pensamos que tomar jugo de naranja mm. es saludable, pero si te, te pones a pensar la cantidad de azúcar que hay en un vaso de jugo, sobre todo si es un vaso, de un jugo que está procesado, la cantidad de azúcar es muy grande, incluso más grande que algunas sodas. O sea que tenemos que hacer una buena elección en cuanto al jugo. En vez de tomar el jugo de naranja, sería mejor comer la naranja entera. Que bien, si tiene azúcar, tiene menos azúcar que el, el jugo que está concentrado. Entonces puede tener un efecto muy beneficioso sobre, sobre la diabetes en general, sobre la salud en general. Sobre todo disminuir la cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos.
0: Uh -huh. Y nos comentaba de las grasas entonces. La, hay grasas que son todavía mejores que algunos azúcares. ¿Cómo qué, qué tipo de grasas?
1: Sí, mira, las, las grasas que se encuentran en los pescados, sobre todo los pescados de agua fría, las grasas que se encuentran en el aguacate, las grasas uh -huh. que se encuentran en ciertas uh, nueces o en frutos secos, son grasas que son muy saludables. Incluso, parece mentira, pero mucho tiempo nosotros estuvimos pensando de que la margarina era mejor que la mantequilla. Sabes que la margarina es la de origen vegetal, que uh -huh. eh, está eh, muy procesada, este, uh -huh. y la mantequilla es la que viene de, de la leche, de la vaca, verdad que es uh -huh. la, la, la parte grasosa de la leche. Entonces, entre las dos yo recomiendo sería mejor la mantequilla que es la mantequilla que viene de, la, de origen animal <ríe> sí, entonces porque la mantequilla este, la, la margarina tiene otros componentes que le agregan para hacerla así cremosa, que no se ponga dura en la nevera le, le agregan muchas otras cosas que no son tan beneficiosas para nosotros, entonces la mantequilla es mejor y todas esas grasas son, son buenas para nuestro organismo, nosotros pensamos que que no, pero sí Todas uh -huh. las grasas tienen buenas uh, propiedades para nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. Gracias, doctor. Es bien importante, ¿no? Uh, porque el tener diabetes no es no es el fin del mundo. Uh, no. Puede uno llevar una calidad de vida bastante buena manejándola, controlándola y comiendo todas estas cosas uh, saludables que nos está aconsejando. Entonces, en vez de sí, harina blanca, harina uh -huh. integral, en vez de grasas... Productos muy procesados, grasas que estén más uh, naturales, naturales uh -huh. ¿no? Um, sí. Y... Sí. Ahora, las
1: grasas que sí están, que no recomiendo para nadie, serían las grasas trans. Las grasas Ajá. trans, sí, son uh, muy malas para el cuerpo. Esas grasas trans las podemos conseguir por lo menos, por ejemplo, en las frituras. Sobre todo si tenemos un aceite que está allí constantemente friendo, friendo esas papas uh -huh. fritas, en ese, el ese, cebollo, ese, ese ese aceite se convierte en, en aceite trans y, y no, no es bueno para el organismo. Uh -huh. El resto de las grasas, las grasas saturadas, las poliinsaturadas, las grasas omega 3, las omega 6, son grasas que son buenas para nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. y a veces por ahorrarse ¿verdad? El, la taza de aceite que le, le pone uno bastante aceite para hacer algo frito, muy bien frito y dices, ¿cómo voy a tirar todo este aceite? mejor lo vuelvo a reusar entonces a la larga sale peor porque esto se convierte en trans y, y lo que se ahorra uno en la tacita de aceite después resulta en, en, en daños más graves para sí,
1: y de todos los aceites amarían el aceite de oliva o sea, nunca puedo, podemos hablar lo suficiente lo bueno que es el aceite de oliva bueno, muchos de nuestros antes, antepasados que vivían en Europa que comían mucho aceite de oliva pues tenían mucha, muy buena salud y las personas que viven en Europa tienen muy buena salud porque consumen mucho aceite de oliva uh -huh. así que tenemos esa, si tenemos ese, ese antojo de comer algo grasoso pues el aceite de oliva es excelente
0: perfecto, muchas gracias por esas recomendaciones, yo estoy tomando aquí nota, la mantequilla que es más sabrosa el aceite de oliva que es más sabroso Uh, gracias, doctor. Y amigos, acuérdense, está aquí con nosotros el doctor Héctor Arreaza desde Bakersfield, California. Nos está hablando de la conexión entre la diabetes la presión arterial. Si tienen preguntas, gracias, Nidia. Nidia nos comenta. A, gracias a todos por mantenernos informados. Gracias, Nidia. Y amigos, si tienen uh, preguntas, no, no duden en mandárnoslas. Nos quedan unos minutitos más ¿Vale? con.
1: Solamente, pues, si no tienen preguntas, mire, yo te voy, a, te voy a decir algo. Siempre hemos escuchado que debemos tener cinco servings o cinco uh, raciones de frutas o verduras, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que son cinco raciones de fruta, pero cinco raciones de fruta en realidad es mucho. Es mucho. Deberían ser cuatro raciones de verduras y una ración de fruta. Este, sobre todo las, las verduras que tienen poco contenido de eh, almidón, ¿verdad? Ajá. Las verduras como el tipo de que no son necesariamente las más ricas, pero sí las más saludables, ¿verdad? Como las verduras, como los los pepinos. Eh, eh, increíblemente también el, el, ¿cómo se llama el cactus que tenemos en ¿Nopal? el
0: ¡Nopal!
1: El, ¿El cuál? ¿Cómo se llama? ¡El nopal! El nopal, el nopal es muy bueno. El nopal, nopal. Este el, el, Las vainitas que son los green beans. Este, los cortes, ajá. Exacto. Todo eso, eso son a, 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 verduras muy buenas para nosotros. Y, y pensamos que no, porque yo tengo un paciente que comía todos los días una gran ensalada, pero le ponía allí sandía, melón <risa> eh, eh, qué sé yo, papaya, mango, todo que eran frutas muy ricas en azúcar, ¿verdad? Pero entonces eh, él, él no podía controlar su diabetes porque él pensaba que estaba siendo saludable, pero en realidad tiene que ser más verduras que tengan más contenido de agua y menos contenido de, de azúcar, azúcar, como las verduras que te comenté. Una, un, un sustituto excelente que nosotros no utilizamos mucho es el chayote o la, chayote, la chayota, ¿verdad? Pensamos que, eh, que, que sí, oh, es, una, es, una, es una verdura que no es tan, tan sofisticada de repente como una papa, pensamos nosotros, pero el chayote es mucho mejor que la papa. ¿Ok? Y
0: tan versátil el chayote eh, sí. al vapor, en una sopita, eh, mm. con, nada más así con salecita o con miel, tan rico. La, la ciudad de donde es mi familia en México Ajá. es conocida por sus chayotes. Así que a mí me gustan mucho los chayotes. Ah, bueno, Pero, tenemos una pregunta de la audiencia. Sí. Dice Peggy Sur, dice, ¿es recomendable que una persona adulta cuando tiene diabetes pueda hacer ejercicio?
1: Mira, yo pienso que no solamente puede hacer ejercicio, debe hacer ejercicio la persona con diabetes. Y, y, y Yo pienso que todos nosotros deberíamos vivir como si, como si tuviéramos diabetes, porque todos deberíamos alimentarnos bien y todos deberíamos hacer ejercicio o aumentar nuestra actividad física. El ejercicio no solamente es ir al gimnasio. A veces pensamos que tengo que inscribirse en, en el gym para poder hacer ejercicio. No, hay muchas cosas que podemos hacer en la casa o, en, o alrededor de nuestra casa que pueden hacer que nosotros aumentemos nuestra actividad física. Prefiero decir la actividad física que ejercicio, porque la gente piensa que ejercicio siempre tiene que hacer algo muy programado, muy estructurado, pero no. Okay. Podemos, por ejemplo, estacionar nuestro auto más lejos de nuestro trabajo. Okay. Podemos tomar el servicio el transporte público en vez de utilizar nuestro auto. Podemos tomar la bicicleta, podemos tomar las escaleras. Podemos hacer muchas cosas. Podemos salir a caminar en vez de, de ir en carro, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que pueden ayudarnos a aumentar nuestra actividad física entonces una persona con diabetes no solamente puede hacer ejercicio, sino que debe hacer ejercicio. Lo que sí le recomiendo a la persona con diabetes es que eh, estén seguros de que su azúcar esté normal antes uh -huh. de hacer ejercicio, porque el ejercicio te va a ayudar a bajar el azúcar.
0: Entonces, uh
1: -huh. si, si tu azúcar está muy baja, pues te va a bajar más y de repente te va a sentir un poco mareado. Uh -huh. Te puede dar una, una hipoglicemia. Uh
0: -huh. entonces,
1: entonces, debemos hacer ejercicio todos nosotros.
0: Totalmente, me encantó eso, de todos deberíamos de vivir como si tuviéramos diabetes, porque son las cosas que en verdad deberíamos estar haciendo todos. Uh, doctor, tengo una pregunta más acá. Eh, la, con frecuencia la, la, la gente tiene presión arterial, pero no, no tiene síntomas. Entonces pasa el tiempo y no se entera hasta, hasta a veces ya, ya tarde. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder detectar eh, si tenemos presión arterial Alta, a tiempo.
1: A tiempo. Bueno, mira, hay, hay ciertas máquinas que si tú vas a Walmart o si te vas a CVS, a ciertas farmacias, a ciertos lugares donde tienen máquinas um, que tú puedes tomarte la presión allí y son gratis, ¿verdad? Entonces yo recomendaría a una persona que es adulta, por lo menos que lo haga una vez al año. No duele, toma solamente cinco minutos y Ajá. puedes detectar a tiempo si tienes presión alta. Si no tienes una máquina de esa en tu pueblo o en tu ciudad, de repente puedes acudir a alguna clínica. Normalmente las clínicas no cobran para tomarte la presión. Entonces, es aunque no tengas seguro médico, puedes pedirle de favor a una enfermera que vayas a una clínica en tu comunidad pues decirle que te tome la presión arterial. Entonces, es muy importante lo que tú mencionas. No tienes síntomas, no vas a sentir nada a menos que tengas una complicación. Por eso entonces es, la, es uno de esos asesinos silenciosos que tenemos, que es la presión alta. Entonces es importante detectarla a tiempo. Entonces, después, eh, cuando una persona ya tiene como sus, digamos, sus 30 años, eh, sí se recomienda por lo menos hacerlo una vez al año eh, para checarse la presión.
0: Perfecto. Una vez al año no hace daño, al contrario.
1: Muchísimas
0: gracias, doctor. Eh, le agradecemos mucho su tiempo, compartir su, su sabiduría, uh, su conocimiento y de una manera tan... Uh, tan fácil, ¿verdad? Tan fácil de entender estas cosas que a veces pueden ser, ser complicadas. Gracias a todos los que nos sintonizan en nuestro programa de Kansas al Día Edición Juntos Radio. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, doctor. A ver cuándo hacemos una colaboración entre los dos podcasts. Ah, y, sí. y, y, y también cuando nos visite acá con mucho gusto. Nos, sería un honor echarnos unas retas de, de tenis, de mesa. Ah, bueno, sí. gracias.
1: No se olviden de tomar una sopa de chayote también.
0: Pero por supuesto, claro que sí. Y no se olviden de visitarnos en las redes sociales de Facebook y YouTube en Juntos KS y en todas las plataformas de. El podcast de Juntos Radio, si tienen alguna sugerencia o pregunta, mándenos un correo juntos No se pierda nuestro próximo episodio del programa Kansas al Día. Haga que su voz se escuche a través del voto con nuestra amiga Audena Grete de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos en Kansas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.